0: Program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Witam was na kanale finansowy Prepers. Dzisiaj naszym gościem jest w zasadzie legenda polskiego biznesu, pan Roman Kluska. Dzień dobry.
0: Dzień dobry również. Dzień, witam Państwa.
1: I chciałbym zacząć od, bo teoretycznie Pan jest osobą, której przedstawiać nie trzeba, prawda? Każdy kojarzy tą historię Optimusa, ale chciałbym troszeczkę do niej powrócić. Czy ten film na przykład, który możemy obejrzeć, Układ Zamknięty, czy to jest takie oddanie całej tej sytuacji, czy to wyglądało zupełnie inaczej?
0: Nie, to w dużej części jest oddanie tych patologii, które ciągną się od szeregu lat w Polsce, w zasadzie jeszcze w realnym socjalizmie one też występowały, tylko troszkę innej, czasami dużo bardziej, jeszcze bardziej skrajnej formie, a następnie, ponieważ ci ludzie, część prawa, mentalność nie zostały nigdy zmienione, a to są siły, które w zasadzie każda opcja rządząca może wykorzystać do swoich niecnych celów, więc co pewien czas, Wykorzystuje się ten fakt, że one są, gotowe, usłużne, gotowe działać na zasadzie każde zlecenie.
1: Tak idąc w stronę takich szczegółów, co Pan tak najgorzej pamięta z tamtych wydarzeń? Jakie chwile, gdyby Panu zostały tak w pamięci, które, które były takie najstraszniejsze właśnie w tej całej sytuacji?
0: Czy najstraszniejsze było poczucie krzywdy bo jeżeli mieliśmy czas wielkiego zrywu po transformacji, ogromna energia społeczeństwa, marzenie, żeby było lepiej, bardziej niż ciężka praca całej załogi, to nie było tak, że ja ciężko pracowałem. Wszyscy ciężko pracowaliśmy, przynajmniej w mojej firmie, w wielu firmach również i ta praca przekładała się i na sukces firmy, i na sukces budżetu, ponieważ proporcjonalnie do naszych dochodów rosły nasze wpłaty do budżetu, zawsze staraliśmy się to zrobić pedantycznie uczciwie i wreszcie to był ten piękny czas, kiedy dla szefa firmy, dla przedsiębiorcy pracownik był jednym z najważniejszych czynników sukcesu, bo jeżeli mieliśmy niemal teoretyczny wolny rynek, dlatego że większość prawa starego, komunistycznego, została anulowana. Z nowego prawa na samym początku mieliśmy tylko przedwojenny kodeks handlowy, mieliśmy ustawę o podatku dochodowym, mieliśmy prawo celne, mieliśmy kodeks handlowy i w zasadzie w wielu branżach to było tylko tyle. Proszę sobie wyobrazić, parę podstawowych aktów prawnych i wszystko, co nie jest zakazane, jest dozwolone, a tak naprawdę Największym wyzwaniem, największym prawem, największą regulacją było zaspokojenie potrzeby klienta. To było piękne, to jest coś, co ja zapamiętałem i wielu przedsiębiorców z tamtych czasów, że wtedy jakość dopieszczenia, myśmy to tak nazwali, dopieścić klienta, jakość dopieszczenia klienta to był sukces firmy. Jeżeli udało się to dobrze zrobić, to taka firma osiągała sukces. Jeżeli firma osiąga sukces, to ponieważ dla mnie nie było innej możliwości dopieszczenia klientu i rozwoju firmy jak zadowolony pracownik, to w tamtej sytuacji ja miałem jedno z przezwis, jedno z ksyw jak to się mówi, najlepszy związek zawodowy. I u mnie w firmie, ani miałem tych firm 30 dokładnie, szereg wielkich giełdowych, nigdy nie powstał nawet pomysł związku zawodowego, no bo jak ktoś chciał wymyślić taką instytucję, która oczywiście w innych firmach działała, to pracownicy, no z najlepszym związkiem zawodowym. I to było piękne, to była tożsamość sukcesu, tożsamość kierunku działania, ten sam cel. Klient miał ten sam cel, być maksymalnie dobrze obsłużony, ja, żeby firma się rozwijała i pracownicy, bo pracują dobrze, a ja o nich dbałem, oni też rośli bardzo szybko w swoim poziomie życia, w dochodach, w satysfakcjach, awansach. Piękny czas. Jak to
1: się zaczęło, że pan y, tak naprawdę był potentatem, żeby się ścigać z Microsoftem czy z innymi firmami, które działały w tej branży, żeby był pan zawładnąć rynkiem?
0: Więc y, to był ten czas kiedy tak jak ileś lat wcześniej w Stanach Zjednoczonych sukces osiągało się jakością. I dlatego ten czas tak mile wspominam. Jeżeli teraz udało się ustawić, nazwijmy to maszynę, firmę, gdzie cała załoga pracuje dla jednego celu, a tym celem jest przede wszystkim satysfakcja klienta, no to taką maszynę. Gdzie y, naszym hasłem było, że jeżeli coś zrobiliśmy dzisiaj, to powinniśmy być twórczo niezadowoleni, bo przecież można to było zrobić lepiej. To było podstawowe hasło każdego pracownika, nie żebym ja to wkładał. To pracownicy wymyślili to hasło, że mamy być twórczo niezadowoleni, dlatego że oni widzieli tą korelację. To bezpośrednie y, przekładanie się jakości pracy na ich poziom życia równocześnie na szybki wzrost naszego kraju, ale równocześnie, co było bardzo ważne, bardzo szybko rosły dochody budżetowe, bo przecież wtedy, nie mając żadnych barier, biurokratycznych, cała energia szła na rozwój firmy. Myśmy nie mieli żadnych sprawozdań, jakichś regulacji, problemów z interpretacją prawa, bo tego prawa po prostu nie było albo było bardzo mało i przedwojenne było proste i zrozumiałe. Więc cała energia całej załogi była skoncentrowana na rozwoju i taka firma, no jest niemal perpetuum mobile do osiągnięcia sukcesu. Za jednym sukcesem powstaje jeszcze większa możliwość, więc następny sukces, jeszcze większa możliwość. I tak bardzo szybko proszę sobie wyobrazić, to jest chyba najpiękniejsze, że w ciągu chyba sześciu lat czy pięciu lat od powstania Wchodzimy na rynek podstawowy giełdy warszawskiej, a za następnych parę lat dostaje nagrodę druga firma rynku podstawowego. Chcę wyobrazić pod względem kapitalizacji, wielkości obrotów, to było szereg parametrów, kiedy wzór no, robiła to gazeta Giełda Parkiet. No i mam taką nagrodę druga firma rynku podstawowego. Chcę wyobrazić od zera do realnej konkurencji z wielkimi bankami, hutami, kopalniami, co tam jeszcze w tej giełdzie było. Czy
1: teraz widzi Pan, że coś się zmieniło w prowadzeniu biznesu, bo jakby prowadził Pan szereg firm przez swoją historię, czy od tamtego początku, kiedy były takie super sukcesy ta dewiza, żeby dbać o jakość
0: została, czy rynek się zmienił? Przede wszystkim zmieniły się uwarunkowania. Tamten czas pod względem uwarunkowań rynkowych był świetny. On miał inne negatywy, oczywiście było bardzo ciężko, na rynku nie było kapitału, nie było infrastruktury, zwykłego hotelu, jak przyjechał gość za zagranicy, gdzie go ulokować, jaką drogą go przewieźć z Warszawy do Nowego Słońca. Pamiętam, jak miał przyjechać zastępca Billa Gatesa, żeby jakoś bo myśmy mieli takimi e, ambasadorami polskich, chcieliśmy pokazać, że to jest kraj e, bardzo szybko się rozwijający e, z jak najlepszej strony. Więc baliśmy się pokazać tych polskich dróg, więc wtedy żeśmy nawet helikopter wynajęli, żeby on przyleciał do Nowego Socza helikopterem, żeby nie widział tej polskich dziur, tych polskich realiów. Tak naprawdę nie było nawet telefonu, yy, łączność była fatalna, ile nam to energii i czasu zabierało, więc było cała masa innych utrudnień, nie mówiąc o tym, że pod spodem trwał, nazwijmy to po imieniu, rabunek yy, polskiego mienia, wytworzonego przez yy, pokolenia, że działy się yy, wielkie afery, które wyprowadzały. Wielkie kwoty z, z biznesu, z obiegu, w ogóle z Polski, też popatrzmy chociażby afera FOS. To są bardzo grube pieniądze wyprowadzane, nasze pieniądze, Polaków, wyprowadzane dla grup przestępczych. Więc tych afer było bardzo wiele, co spowolniało proces gospodarczy i proces obudowy, bo pieniądze by ciekawe jak wzór szlaka. Pieniądze te, które powinny być przeznaczone na infrastrukturę, na rozwój, na służbę zdrowia, na wszystko. Więc pod jednym względem mieliśmy piękny, sprawny mechanizm prywatnego biznesu, uwolniony i wyzwolony w sensie chęci ciężkiej pracy, wyzwolony z okowu biurokracji totalitarnego systemu. Z drugiej strony brak infrastruktury i wypompowywanie pieniędzy publicznych wszelkimi możliwymi sposobami przy bardzo nieprecyzyjnym prawie uniemożliwiającym niemal ściganie tych, którzy to robili. Więc to był czas i piękny, ale też gorzki. I potem zaczęły następować zmiany bardzo szybko, polegające na tym, że zaczęto produkować regulacje. No jak to jest, że była firma prywatna i w zasadzie od władzy prawie, że niezależna jak płać podatki. Zapłaciliśmy podatek i w zasadzie to było w pewnym sensie piękne. Jak przychodziły kontrole czy z Urzędu Skarbowego, czy skąd, one mnie w ogóle nie interesowały. Gdzieś tam w księgowości dostała pani najwyżej herbatkę. Niech sobie posprawdza, co jej tam pasuje. I dziękujemy, żegnamy, dlatego że proste prawo, niewiele regulacji nie dawało żadnego powodu władzy, do ingerencji firmy, a firmy całą energię dawały na rozwój, dlatego gospodarka tak szybko się rozwijała, pomimo tych wielu mankamentów. No więc yy, władza wpadła na pomysł, że przecież takiej wolności i takiego, takiej niezależności od administracji państwowej być przecież nie może. I zaczęła wprowadzać regulacje, ale gdyby to były jeszcze regulacje yy, proste i jednoznaczne, to nie byłoby problemu. Te regulacje przede wszystkim miały ten mankament, że były pisane językiem niejednoznaczne, Czyli w zasadzie ta sama sytuacja była zgodna i niezgodna z prawem. Ja podaję na moich spotkaniach z przedsiębiorcami taki klasyczny wprost wypadek, kiedy pamiętam jak zaczęliśmy produkować produkty multimedialne przygotowując sobie treść do internetu, bo myśmy już czuli w Optimusie, że internet to będzie to, a będzie panem ten, kto będzie miał treść. Co z tego, że powstanie infrastruktura szybkiej transmisji, ale tam przecież trzeba to napełnić treścią tej treści nie było w tamtych czasach. Więc myśmy postanowili digitalizować treść i tworzyć produkty medialne, bardzo różne. Groto były programy edukacyjne, żeby wyrównać poziom młodzieży w szkołach, bo te szkoły były bardzo różne, w dużych miastach były na pewno nieporównywalnie lepsze, więc myśmy wpadli na pomysł, weźmiemy najlepszych wykładowców i zrobimy kursy najważniejszych przedmiotów, zwłaszcza tych maturalnych, tych egzaminacyjnych, no i takie produkty zaczęliśmy produkować. Była, robiła to nasza firma zależna Optimus Pascal Multimedia. Żółta sama, z którą kiedyś żeśmy, jej trzon kierowniczy potem stał się kadrą onetu. I yy, Pamiętam, doszła wtedy ustawa VAT-owska, była ona bardzo nieprecyzyjna i myśmy wystąpili do Urzędu Skarbowego w Męstońcu, jak mamy te nasze produkty multimedialne podatkować, bo lepiej było się zapytać i potem mieć taką ochronę, niż samemu ryzykować interpretację bardzo nieprecyzyjnego prawa. My dostaliśmy oczywiście odpowiedź 22% VAT-u i sprzedajcie. Ale my widzimy, że nasza konkurencja te bardzo podobne produkty, oczywiście naszym zdaniem znacznie gorsze jakościowo, sprzedaje, o ile dobrze pamiętam, 7% w lat. Jeżeli jest to produkcja masowa, gdzie zyskownych to jest maksymalnie 5%, a różnica w opodatkowaniu jest 15%, to my w zasadzie nie mamy żadnych szans na Więc Trzeba było uzbroić się w piękne, miłe uśmiechy, pojechać do konkurencji i... Dowiedzieć się, jak oni to robią. Myśmy mieli jednoznaczny, twardy papier od naszego urzędu skarbowego. No, uniżyliśmy się, pojechaliśmy. No i jaka była rzeczywistość? Oni, podobnie jak my, w obawie, że coś źle zrobią, wystąpili do swojego urzędu skarbowego, jak opodatkować produkty edukacyjne, multimedialne. No i dostali od swojego urzędu skarbowego pismo, że ma być 7%. I proszę Państwa, w takich przypadków było m bardzo wiele. I co zaczęło to powody, powodować? Że nie jak wcześniej jakość oferty, jakość pracy, ciężki wysiłek był czynnikiem decydującym sukcesu. Ciężka praca załogi, to dawniej w, no w pierwszym okresie po transformacji to było coś najważniejszego. Teraz się nagle okazuje, że o sukcesie w ogóle nie decyduje jakość produktu, ciężka praca załogi, tylko jaką się dostanie interpretację z urzędu. Raz takiego, raz takiego. Zaczęły być wymagane zezwolenia, koncesje, najprzeróżniejsza masa papierów przy wszystkim i okazało się, że już nie klient, nie jakość pracownika, nie sprawność firmy jest kluczowa, ale relacja z władzą. Kto miał tą relację dobrą? Dostał decyzję umożliwiającą mu bardzo szybki rozwój. Kto miał tą relację gorszą, albo ich nie miał wcale, dostał tak jak my 22% i żadnych szans na funkcjonowanie. I proszę Państwa, to jest sedno problemu. O sukcesie przestała decydować jakość funkcjonowania firmy, a o sukcesie w coraz większym stopniu zaczęła decydować relacja z władzą, proszę Państwa. Przecież od tego jest bardzo blisko do korupcji. No bo jeżeli być albo nie być firmy zależy od uśmiechu urzędnika, który ma tak nieprecyzyjne prawo, że obojętnie jaką decyzję podejmie, to ona jest zgodna z prawem? Bo potem po analizach prawnych okazało się, że i jedna, i druga decyzja były zgodne z prawem. Także żaden z urzędników prawa nie naruszy. Obydwie decyzje były zgodne z prawem. Więc proszę Państwa, to jest sedno naszego polskiego problemu. I wtedy już pracownicy nie byli tak ważni, nie były tak e, potrzebne systematyczne podwyżki płac, nie było potrzebne już takie mordercze tempo, jak chodzi o wyścig i technologicznie innowacyjność i wszystko. Proszę Państwa, przed przedtem innowacyjnym była wszystkim. Myśmy współpracowali właśnie z największymi na świecie, żeby być pierwsi, żeby uczestniczyć w ich badaniach, i doświadczeniach, czy w testowaniu ich produktów w nagrodę, żeśmy na przykład wyłapywali jakieś błędy na Intelowi, w procesorach w okresie testowania jeszcze przed wejściem do masowej produkcji, potem mieliśmy za to odpowiednie premiowanie. Mieliśmy szybki produkt, niższą cenę, lepsze relacje. I proszę Państwa, wcześniej jakoś zdecydowało o sukcesie? Później radykalna przemiana, relacja, układy, zależności, no co powszechnie prowadzi do degeneracji biznesu, do korupcji, do tego wszystkiego, co jest dzisiaj gdzieś powszechnie na rynku. I właśnie, kiedy stało się prowadzenie etycznie firmy bardzo trudne, a trzeba było wchodzić w te zawiłości układy, które były mi obce. I ja nawet w to nie wszedłem w czasie, jak byłem zastępcą dyrektora wielkiej fabryki w prm Proszę sobie wyobrazić, że nawet wtedy nie miałem żadnych takich relacji. Władza mnie powołała, dokładnie Komitet Wojewódzki, bo uznali, że jestem najlepszy. Nie należałem do partii, starałem się moją pracę wykonywać najlepiej jak mogłem i mogłem nawet w tamtych czasach żyć bez układów. A teraz przychodzi nowa rzeczywistość, wspaniała wolność gospodarcza, demokracja, i okazuje się, że ja tu muszę wejść w układy, żeby prowadzić firmę. Dla mnie szok. No i właśnie to było powodem, że postanowiłem zrezygnować, pomimo że miałem największą szansę, jaka się może przedsiębiorcy w życiu zdarzyć. Myśmy byli właścicielem ONET-u. ONET był pierwszym platformą internetową w Polsce. Banki amerykańskie dawały nam ofertę za Onet, wtedy był taki szał internetowy, pół miliarda dolarów. Proszę Państwa, pół miliarda dolarów w tamtym czasie dla firmy na akwizycję. Za jedną trzydziestą moich aktywów, no powiedzmy może trochę więcej, bo nie wszystkie firmy były tak e, dobre jak onet. No to proszę sobie wyobrazić, przez jaką szansą stanęliśmy. E, myśmy takich sukcesów jak one mieli więcej, bo to powodowało właśnie tę pozycję firmy na rynku i e, zobaczyłem, że ja się już na te czasy nie nadaję. Po prostu nie nadaje się. Wolałem przekazać firmę komuś innemu, kto się będzie w tej nowej rzeczywistości lepiej czuł. Sprzedałem ją, nie patrząc na cenę. Transakcja była szybko po to, żeby firmę rozpędzoną nie wyhamować. I odszedłem z tego wielkiego biznesu wtedy. No i to, co ja zrobiłem, że wolałem wybrać tak gdyby kapitalizację mojego wysiłku, a nie wejść w relacje, bo było przykładem, który trzeba było ukarać. Tak naprawdę o to chodziło. No i potem całe e, ciężki czasy, oskarżania. Proszę zobaczyć, pod względem wysokości kaucji, ja jestem do dzisiaj chyba największym gangsterem Rzeczypospolitej, bo zarzucono mi e, udział w grupie przestępczej. E, prokuratura spraw. Przestępczości, Wydział do Spraw Przestępczości zorganizowanej prowadził akcję przeciwko mnie, czyli jestem mafiozą. Wysokość kaucji jaką musiałem wpłacić, żeby nie być w więzieniu, 8 milionów złotych. Myślę, Mi że do dzisiaj żaden mafiozo tyle nie wpłacił. Także ja chyba jestem tutaj liderem przestępców polskich. No dziś możemy sobie z tego żartować.
1: No, to jest taki śmiech przez łzy trochę. O. W, w, teraz też prowadzi pan biznes i czy coś się zmieniło od tamtej pory? Czy mamy coś lepiej, gorzej? Jak wygląda ta y, y, prowadzenie firmy w, w tym
0: czasie? No niestety y, pewne czynniki się poprawiają. Na przykład infrastruktura, dostępność do finansów, y, szereg ułatwi chociażby internet. To jest dużo łatwiej. Natomiast jak popatrzymy to co było stało u początku likwidacji tego pięknego wyzwania biznesowego jak było dążenie do jakości do innowacyjności do postępu jak najszybszego to niestety te hamulce coraz skuteczniej działają do dzisiaj i ja nie mam żadnych złudzeń chociażby z budżetu wydać dowolną ilość Milionów, miliardów czy bilionów tak się nie zbuduje innowacyjności polskiej gospodarki. Jeszcze nigdy na skutek nakazu nic wielkiego w biznesie nie zbudowano. Muszą zostać stworzone warunki. Te warunki do prowadzenia tego pięknego biznesu opartego o jakość oferty są z każdym rokiem gorsze. Dlaczego? Dlatego, że co roku przybywa nam regulacja. Nie ma takiego... Roku żadnego, żeby regulacji biznesowych nie przybyło. Ja cały czas jestem aktywny w biznesie, cały czas prowadzę firmy takie czy inne i nie ma takiego roku, żeby nie przyszły nowe tytuły sprawozdawcze, nowe tytuły opłat, nowe tematy, w które z butami wchodzi ustawodawca. Już nie ma niemal dziedziny życia, która nie byłaby uregulowana. U mnie wszystko, cokolwiek w firmie chcemy zrobić, to musimy najpierw dostać zgodę z urzędu, a następnie, że już coś robimy, to cały czas jest pełna imigilacja tego, co robimy, gdzie o niemal drobnych parametrach musimy w sprawozdawczości meldować. Oczywiście sprawozdawczość jest bardzo trudna, bardzo złożona. Często jak przychodzą nowe sprawozdania w ogóle nie wiemy, o co ustawodawcy chodzi. Trzeba dopiero się doktoryzować kilkadziesiąt stron instrukcji, żeby zrozumieć o co chodzi. No i wreszcie wypełniamy jakieś sprawozdanie, ale to nie koniec. Potem pojawiają się opłaty i zgodnie ze złożonym sprawozdaniem. a to taki tytuł, a to taki, a to taki, przychodzą opłaty. Jest, nazywać to podatki, żeby było bardzo ładne, że Polska ma niskie podatki. Proszę Państwa, z roku na do rok radykalny wzrost opłat, tych, które były oraz dochodzenie nowych tytułów. Więc y, to jest bardzo potężna bariera, ale proszę sobie zobaczyć, jak to powoduje antyinnowacyjność polskiej gospodarki. Zaraz y, pokażę dlaczego. To jest po prostu, można powiedzieć, hamulec ręczny zaciśnięty na stałe, bez żadnej szansy, żeby ten pojazd normalnie jechał. Y, na czym polega problem systemowy? w którym dokładnie nas Polska jest chyba w najgorszym miejscu, jak chodzi o prowadzenie biznesu w Europie. Dlaczego jestem tu kompetentny? Ponieważ pracując w ubiegłej kadencji dla Pana Prezydenta w Narodowej Radzie Rozwoju, podjąłem sobie próbę przeanalizowania prawa gospodarczego we wszystkich ważnych krajach Unii Europejskiej na odcinku tym, co najbardziej przedsiębiorcom przeszkadza. Czyli wziąłem te regulacje unijne, które u nas są zrobione tak, że aż zęby się zaciska, weźmy ustawę produktową, ustawę o ochronie środowiska. Sama, wziąłem kilka takich ustaw i zobaczyłem, jak to jest w innych krajach Unii Europejskiej. W oparciu, te ustawy powstają w oparciu o tą samą dyrektywę Unii Europejskiej. No i tutaj był prawdziwy wszcząs. Jeżeli by popatrzeć na wszystkie kraje Unii Europejskiej, to z badanych krajów, których przeprowadziłem kilka badań w Polsce jest to zdecydowanie najgorsze regulacje dla biznesu. Na czym polega to najgorsze? Jeżeli wchodzi jakaś dyrektywa, to w Polsce wymyślono, że w ramach jakiejś pojętej równości czy sprawiedliwości ta dyrektywa jest niemalże przepisywana na język polski, dodawane jeszcze swoje krajowe regulacje i obowiązuje wszystkie podmioty w danej branży na rynku. Proszę sobie wyobrazić, co to oznaczy, oznacza, obowiązuje jednakowo wszystkie podmioty w branży na rynku. To znaczy, że ona tak samo obowiązuje potentata, który ma obroty w setkach czy nawet miliardach złotych, i tak samo obowiązuje firmę, która dziś powstała, która jest jednoosobowa, która jeszcze nic nie zarobiła, a dostaje tą samą regulację do przestrzegania w imię jakiejś tam ochrony zasobów nie wiadomo czego, opłat i tak dalej. Popatrzmy na tego młodego przedsiębiorcę, dostaje jakąś regulację, dostaje e, sprawozdanie wynikające z tej regulacji, w ogóle tego nie rozumie, niby w ogóle o co chodzi. Nie ma... E, agregatów, bo sobie nie zbiera składników, żeby to sprawozdanie wypełnić. On w ogóle nie ma tych danych, żeby to sprawozdanie wypełnić, bo do głowy mu nie przyszło, że ma na przykład segregować wszystkie opakowania na szklane, metalowe, papierowe, szmaciane, czy jakieś. Do głowy mu to nie przyszło, żeby na sobie na przykład... Bo jest i takie sprawozdanie, więc nie ma tych informacji, a on musi to wypełnić i wysłać. A jak nie wyślę, to kali. Proszę Państwa, ile on na to czasu straci? to powoduje, że ta regulacja, która jest niczym dla giganta, bo on to wszystko ma w systemie informatycznym tylko parę przycisków, naciśnie i sprawozdanie gotowe, dla młodego przedsiębiorcy jest to ileś, często tygodni pracy, a przecież to jest firma jednoosobowa i on nic nie produkuje, on nie zarabia, on tylko musi płacić wszystkie opłaty i daliny, jakie są na rynku, a nie ma czasu na pracę. Jeżeli takich sprawozdań i różnych regulacji dostanie kilka miesięcy, to proszę Państwa, ja będę startować. Co to powoduje? Że małe firmy w bardzo wielu branżach mają tak wysoką barierę wejścia, że w ogóle już nie mogą wejść, a tam, gdzie próbują jakimś cudem zapożyczając się u rodziny, nazbierać i wejść, mają pozycję praktycznie przegraną. To powoduje, że małe firmy nie zagrażają średnim, no bo są praktycznie pozbawione tego pazuru małości, innowacyjności, mobilności, do się do szybko zmieniającego się rynku, bo on goni za sprawozdawniami, których nie zna, Skoro nikt nie zagraża firmie średniej, no to ona się nie rozwija. A jak ona się nie rozwija, nie zagraża dużym, to jest duże też przestanie się rozwijać, no bo po co? A jeżeli już jakaś średnia podskoczy, no to przecież tamta ma dzisiaj tak wielką przewagę finansową, że sobie po prostu ją kupi. I to jest zabójstwo systemowe dla polskiej gospodarki. Teraz popatrzmy, jak to jest w innych krajach. Dla mnie wzorem jest Wielka Brytania i tu stało mi się jasno, czemu tyle Polaków, jak tam wyjechało, tu sobie nie radziło, a tam o, osiąga sukces. W Wielkiej Brytanii każda regulacja, którą sprawdziłem, jest dla biznesu, zwłaszcza małego, przepiękna. Jest tam napisane tak, w tej regulacji. Jeżeli za ubiegły rok nie osiągnąłeś obrotu przykładowo 5 milionów funtów, ta regulacja cię nie dotyczy. Jeżeli za ubiegły rok osiągnąłeś obroty między 5 a 10 milionów funtów, to możesz zapłacić ryczałt proporcjonalny do obrotu z roku poprzedniego i dalej cię ta regulacja nie obchodzi. Nie musisz robić żadnych sprawozdań, nie musisz nic kompletnie robić. Dopiero jak jesteś dużą firmą, gdzie Twój obrót, to w każdej ustawie jest inne te kwoty, powiedzmy, że przekroczyłeś tam 50 milionów funtów czy ileś, musisz tą regulację wypełnić zgodnie z tym, co jest napisano. Proszę Państwa, jakie proste i jakie piękne. I wtedy małe firmy brytyjskie rozwijają się bardzo szybko, wymuszając rozwój na średnich, te się rozwijają, wymuszając rozwój na duży i gospodarka jest innowacyjna. W Polsce, jakbyśmy sobie dali systemowy stoper dla innowacyjności. Nie ma takiej ilości pieniędzy, która wpompowała w gospodarkę, to innowacyjność by wymusiła na siłę. Czyli
1: dobrze rozumiem, jakby sytuacja mm, polityczna, powiedzmy pod naciskiem korporacji zagranicznych, kiedyś jakby zawładnęła naszym rynkiem. No, bardzo ładnie pan to
0: nazwał, bo kto jest beneficjentem? Korporacje. Przecież w takiej sytuacji całym beneficjentem takiego tworzenia prawa są korporacje. Im jest u nas lepiej, jak bardzo dobrze. Może ja jeszcze pokażę, jak to wygląda. No tak w praktyce. Jedna z moich firm, byłych, rozwijała się, rozwinęła się bardzo ładnie. No Jest w tej chwili w Polsce monopolista. No bo była już w na czasu, potem weszły takie prawa, gdzie oni powiedzieli wprost rząd wybił naszą konkurencję, bo nie byli w stanie tych regulacji spełnić. Myśmy byli duży, mieliśmy pieniądze, wybiliśmy. Mówią, szefie, jak nam jest teraz dobrze. Jak rozmawiam z kierownicami, szefie, jak nam jest dobrze. Nie musimy nic zrobić, tylko ceny podnosimy. Szefie, jak nam jest dobrze. I budżet zadowolony, skoro ceny się podnoszą, to wskaźniki rosną, wpływy do budżetu rosną i minister finansów mówi, jakie myśmy super warunki dla polskich przedsiębiorców stworzyli. Tylko jeszcze jedno uzupełnienie. Chcę powiedzieć, że to nie jest, e, powiedzmy, błąd tego rządu. To nie jest rząd poprzedniego rządu. To jest polityka, Wypracowana w interesie wielkiej korporacji od samego początku, poza tymi pierwszymi kilkoma latami, o których mówiłem. Także ten sam grzech popełniłem wszystkie kolejne rządy i w żadnym z tych rządów nie ma autorefleksji, żeby to zmienić. Oczywiście są maleńkie przypadki jakiegoś małego kroczku wstecz, ale to są maleńkie kroczki wstecz, bo muszę tu być uczciwy. Nie jest to tak, że jak ja to mówię, czy inni mówią, to rząd nie reaguje. Więc e, mogę powiedzieć e, i to nawet tych przykładów mogę trochę wymienić, kiedy na skutek pokazania tego mechanizmu, jakiejś konkretnej ustawy czy konkretnej sprawie rząd dokonał e, takiej prorynkowej korekty, Natomiast jest to kropelka w oceanie problemów. Tego prawa jest już tak dużo, że nawet jeżeli się rząd zdobył na refleksję i dokonał maleńkiej korekty na jakimś odcinku, często nawet dużej korekty, ale w porównaniu z wielkością i zaawansowaniem problemu przez lat, to są działania śladowe. Okej, okay. ja wyczytałem gdzieś, że pan kiedyś
1: wspierał rządzących, tworząc taką, nie wiem, czy dobrze pamiętam nazwę, taką białą kartę przedsiębiorcy, która miała pomóc jakby nam przedsiębiorcom, żeby się rozwijać lepiej. Z tego, co internet mi podpowiadał, zmieniła się partia i jakby ten projekt został zaniechany. Czy jakby do, dobrze to pamiętam, jak, jak to było?
0: E Coś tak, ale nie do końca. Ja starałem się, jako człowiek, który żyje gospodarką od niemalże urodzenia, dlatego że nawet w szkole podstawowej prowadziłem sklep iguśniowski. Ja jak gdyby od, od samego początku jestem na rynku i rozwijam jakąś działalność, mniejszą lub większą. Dlatego ambicja, aby Polska była krajem, w którym się dobrze żyje, dlatego że gospodarka sprawna potrafi większość naszych potrzeb zaspokoić, jeżeli się jej nie przeszkadza. Od samego początku funkcjonowania firmy, z racji tego, że no Optimus stał się firmą znaczącą, miałem dostęp do decydentów. Już od samego czasu w każdym kolejnym rządzie starałem się zrobić zrozumienie potrzeb biznesu. Także nie jest to tak, że to była jedna władza. Wszystko od samego początku i obojętnie od formacji, czy rządziło SLD, czy roz, rządziła Platforma, czy rządzi PiS. Ja podchodzę do każdego rządu z nadzieją, że ten rząd argumentu usłyszy i poprawi, że to jest w jego interesie. Gdyby wprowadzić y, działania takie jak na przykład Wielkiej Brytanii, jestem przekonany że w ciągu dosłownie paru lat, wystarczyłoby dwa czy cztery lata, byłby taki przyrost aktywności biznesowej, konkurencyjności, innowacyjności, że e, wpływy do budżetu rządu byłyby znacznie, znacznie większe i e, byłoby dużo łatwiej rządzić. Rząd wtedy by zaspakajał potrzeby społeczne bez drenowania przedsiębiorców i byliby wszyscy zadowoleni tak na początku transformacji, o czym mówiłem. Dlatego staram się ze wszystkimi rządami współpracować, mogę powiedzieć, że były chwile, kiedy niektóre rządy zrobiły dużo, czy bardzo dużo nawet, na jakimś jednym odcinku. Oczywiście na innych było tak, było. Także nie ma rządu, który by nie zrobił nic wartościowego. Nie chcę tu wymieniać, ale mógłbym wymienić całą masę wspaniałych, mądrych ludzi, którzy zrobili dużo dla biznesu. Niestety rząd każdy w swojej masie zachowuje się zgodnie ze standardem, o którym mówiłem wcześniej. Ja postaram się
1: teraz postawić taką odważną tezę, bo jakby to jest fakt, że spółki w Brytanii robią się coraz bardziej popularne, też dużo biznesu stąd wychodzi. Ludzie są dociskani podatkami jakby Nakłania, może jakby zmuszani do tego, żeby przysłowiowo pracować za tą miskę ryżu, prawda? I czy nie idziemy w stronę socjalizmu, czy jakby ten komunizm do nas nie wraca z powrotem, ten, czy jakby władza nie chce nas znowu z zrobić z nas takich niewolników, którzy będą dostawali pracę, będą dostawali pensję podstawową, powiedzmy, y jakiś samochód na wynajem, y mieszkanie na wynajem, mają sobie dobrze żyć, ale nie mieć nic swojego, prawda?
0: No więc tak jak wcześniej już mówiłem, jestem w biznesie przez bardzo wiele lat i byłem jeszcze w biznesie w czasie realnego socjalizmu. I chcę niestety z takim ogromnym ubolewaniem powiedzieć, że bardzo wiele elementów realnego socjalizmu weszło dzisiaj do standardów naszej gospodarki. To jest dla mnie straszne, ponieważ ja wiem, do czego to doprowadzi? Młodzi ludzie jak znają hasło, jak z nimi często rozmawiam, a przecież socjalizm nie był taki zły, bo były tanie mieszkania, bo były tanie samochody i tak dalej, i tak dalej. Tylko ci młodzi ludzie nie doczytali, że na to mieszkanie czekało się 25 czy 30 lat, a jak się już dostało, to było w takim stanie, że w ogóle się w nim mieszkać nie dało. Ja to wszystko przeżyłem, więc ja wiem, że to jest ustrój, który dąży, który równa do najsłabszego. To jest taka zasada realnego socjalizmu, równania do najniższego, równania do najsłabszego, równania do absolutnego minima. A wszyscy myślimy, że jak będzie socjalizm, to będzie równanie do najlepszego standardu. Nie proszę Państwa, tak nie będzie. Natomiast dlaczego jestem taki zatroskany obecną rzeczywistością? Widziałem szereg tych zjawisk, ale jako człowiek zaangażowany wyłącznie w gospodarkę nie byłem w stanie ich sobie ułożyć w jedną logiczną teorię, ponieważ brakowało mi szereg elementów chociażby ze świata finansów, w którym jestem dużo słabiej obecny niż w realnym biznesie. I dopiero jak zetknąłem się w ubiegłym roku z książką, Ronalda Badera, koniec pieniądza papierowego, to wszystkie te moje wątpliwości zostają wyjaśnione niestety bardzo spójną i bardzo logiczną teorią, która pokazuje na jakim etapie rozwoju dziejów jesteśmy. O tyle to jest w pewnym sensie smutne, że Bader zmarł już 10 lat temu. Był to naukowiec niemiecki, zanim został naukowcem był przedsiębiorcą, a dlatego był to bardzo cenny naukowiec, ponieważ jako przedsiębiorca sam sobie finansował badania. Więc on dążył do prawdy, dążył do obiektywizmu, a nie dążył do zlecenia dawcy jakiegoś tam grantu czy jakiejś tam opcji, której trzeba się ładnie przypodobać, żeby dostać awans czy pieniążki. Bader był naukowcem całkowicie niezależnym i co w książce, która jest uwieńczeniem jego pracy naukowej, koniec pieniądza papierowego, co on tam napisał i co najgorsze właśnie zmarł 10 lat temu, a niestety wszystko co napisał i to nie w przybliżeniu, a jota w jota się realizuje na naszych oczach. To, y, ponieważ ja z wykształcenia jestem ekonomistą, ekonometrykiem, więc jeżeli jakaś teoria po 10 latach się nam dokładnie realizuje, to to jest potwierdzenie jej prawdziwości. Więc y, Bader zauważył, że kapitalizm był piękny, dopóki był kapitalizm. Władza, aby zwiększać swoje wpływy, aby y, coraz bardziej uzależniać od siebie społeczeństwo i aby wreszcie mieć środki, żeby przypodobać się wyborcom i wygrać następną kadencję doprowadziła do sytuacji, że z ustroju kapitalistycznego wymontowano dwa podstawowe elementy samoregulacji. Czyli jak mieliśmy ustrój kapitalistyczny, który uzyskiwał równowagę przez brak równowagi cały czas po rozwij rozwijaniu się po sinusoidzie, ale to był mechanizm gwarantujący stabilność w bardzo długim, długim, bardzo długim, w każdym okresie czasu, dlatego, że był to mechanizm samoregulujący się. I przez to był w pewnym sensie niedotykalny przez władzę. Władza musiała te elementy samoregulacji wymontować i zastąpić je elementami znanymi z realnego socjalizmu. I jeżeli teraz pozbawiono kapitalizm elementu samoregulacji, a włożono tam elementy socjalizmu, czyli elementy ustalane przez rząd, kluczowe, para, mówię, mówię tu o kluczowych czynnikach regulujących gospodarkę kapitalistyczną, to niestety przestała ona być gospodarką kapitalistyczną, a stała się gospodarką socjalistyczną. I dlatego dziś, ponieważ te elementy są wymontowane przez władzę, Dlatego nie mamy już kapitalizmu. Jakie to są elementy, na które Bader wskazał uwagę jako dwa kluczowe? Pierwsza to jest ilość emitowanego pieniądza. Oderwanie emisji pieniądza od złota, a zastąpienie tego decyzją najpierw banków bardziej lub mniej niezależnego, a w tej chwili w zasadzie podporządkowanych rządom spowodowało, że emisja pieniądza, Przestałem mieć, być czynnikiem samoregulacji. Ale to jeszcze byłoby do przeżycia, dlatego że w poprzednich latach rządy ponosiły koszt tak wydrukowanego pieniądza, ponieważ rynek ustalał stopy procentowe. Jeżeli w tej chwili rządy. Yy, yy, że tak wyrażę, wyszły w posiadanie instrumentów ustalania stóp procentowych i ustaliły sobie te stopy na zero, to przecież nie ma żadnej odpowiedzialności za ilość dodanego pieniędzy. Jak się ta forma nazywa? Oczywiście, a co się oburzą, nikt nie drukuje. Oczywiście ja wiem, że nie drukuje. Natomiast te formy yy, yy, tworzenia pieniądza, tak to nazwijmy, bo jest ich, jest, ich, jest ich wiele. I jeszcze proszę zobaczyć to, że rządy, i w dużej części korporacje mają oprocentowanie zero, czyli koszt pieniądza jest zero. Proszę Państwa, do większej demoralizacji być nie może. Jeżeli mogę tworzyć pieniądz i jeszcze nie, nie być obciążony kosztami e, tej działalności. I jeżeli teraz znaleziono mechanizmy, żeby ten tani pieniądz dotarł do korporacji, to już mamy całkowitą degręgoladę, ponieważ gospodarka przestała być konkurencyjna. Mali i średni mają koszt pieniądza rynkowy, czy jakiś tam, natomiast wielcy rządy i wielcy mają w zasadzie zero. Proszę Państwa, to już mamy tylko równie pochłoną.
1: Jeżeli chodzi o stopy procentowe, to do jakiego momentu my je możemy obniżać, bo tak naprawdę one cały czas topniały, a w tym momencie jesteśmy blisko zera, w niektórych momentach nawet, w niektórych gospodarkach nawet wchodzimy na minus. Ujemność Proszę Czy możemy Państwa. mieć ujemne, do,
0: do jakich granic? Proszę Państwa, jeżeli to wymknęło się rynkowi i nie jest to element gry rynkowej, a w tej chwili nie jest, no to władza może robić wszystko. proszę wprowadzić nawet minus jeden, minus dwa. Proszę Państwa, yy, jak już powiedziałem, ja tą zachłanność władzy na bycie dalej u władzy znam z poprzedniej epoki. I w tej chwili co Bader zauważa, obojętnie, która władza na świecie, Poza jakimiś bardzo nielicznymi wyjątkami, gdzie jeszcze uchowały się jakieś zasady etyczne i służy się społeczeństwu. Ale tak naprawdę, jeżeli patrzymy na większość krajów na świecie, to sprawujący władzę w zasadzie mają jeden cel. Jak tą władzę utrzymać jak najdłużej. I jeżeli jakakolwiek władza się zmieni na inną, to nowa władza też ma tylko ten sam cel. Jak skorumpować całe, całe można powiedzieć, społeczeństwo najprzeróżniejszymi obietnicami, aby tą władzę najpierw pozyskać, a potem utrzymać jak najdłużej. Nie ma tu już w ogóle dbałości o jakąkolwiek rację stanu. Jest to już gra interesów, gra korzyści i jeżeli teraz popatrzymy, że do tego e, można powiedzieć monopolu na sprawowanie władzy dochodzą korporacje, bo zostaje podpięte tego taniego pieniądza, no to w zasadzie zaczyna się nam robić świat, gdzie będziemy mieli rządy, obojętnie kto tą władzę sprawuje, bo mają, mają ten sam cel. Ja to dokładnie czy, cytuję z Badera. Leży przede mną egzemplarz tej książki. E, kto nie wierzy może przeczytać. E, czy ja tu żadnej własnej w tej chwili filozofii nie wymyślam. Ja tylko z ubolewaniem e, stwierdzam, że jego spostrzeżenia są tożsame z moimi na odcinku gospodarczym, a w pozostałych odcinkach przyjmuje jako prawdziwe, no bo w realiach gospodarczych się sproca. No więc jeżeli teraz obojętnie kto sprawuje władzę, a wszyscy już się zachwystują tym władztwem, no to w zasadzie to już nie jest sytuacja, gdzie władza nie popuści. Ta elita, która już, czy ona się wymienia, czy to jest cały czas ta sama partia, nie ma to dla obywateli większego znaczenia. No i będziemy mieli współdziałanie korporacji i rządów. Jeżeli teraz małe firmy, chociażby na skutek tej dysproporcji w dostępie do kapitału i w koszcie kapitału się małe i średnie wykruszą, no to korporacje, które dziś jeszcze dbają o pracownika, bo sam pracownik jest potrzebny do tej walki konkurencyjnej, to w przyszłości, jak zostanie w każdej dziedzinie parę korporacji, proszę Państwa. Jestem przedsiębiorcą, byłym przedsiębiorcą. Zawsze jest prościej się dogadać, niż walczyć. Dlatego zostanie nam kilka w każdej branży dostawców produktów i usług, zostaną nam rządy i zostaną niewolnicy. Niestety logika pokazuje i Bader to przewidział, że to do tego zmierza. Przy czym nie będzie tutaj, jeżeli patrzeć na Badera, żadnego jakiegoś kataklizmu jutro, dziś pojutrze. Po prostu ta równia pochyła, uzależnienie obywatela od władzy będzie coraz większe, coraz większe stopniowo, tak jak się zjeżdża po równi pochyłej dół.
1: Czyli wsadzą nas do garka i będą podgrzewać, podgrzewać, aż nas w końcu ugotują, prawda? Jak raczki, jak raczki.
0: I, 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 wiem, I że... muszę zobaczyć, będzie to sytuacja dużo bardziej dyskomfortowa dla obywateli niż realny socjalizm. Dlaczego? Dlatego, że technologia poszła do przodu i inwigilacja, kontrola, likwidacja pieniądza papierowego, spowoduje, że w zasadzie jeżeli tylko komuś się spodoba, to człowiek zostanie wyłączony. Nie ma, skazany na śmierć głodową, bo jeżeli nie będzie pieniądza papierowego, która daje mi minimum poczucia niezależności, a wszystko będę płacił jakimś takim pieniądzem elektronicznym, to w każdej chwili go można wyłączyć. I tak dalej, i tak dalej.
1: Właśnie takie, takie etapy na sztywno złoto z dolarem, później zdjęcie parytetu całkowicie, teraz pieniądz elektroniczny to jest bardzo realna wizja przyszłości, bo już w zamrażarce, w cudzysłowiu, w Stanach już są takie projekty, u nas też już się zaczyna o tym rozmawiać. Okej, okay, pan jest przedsiębiorcą, pan całe życie szukał rozwiązań. Trochę sobie ponarzekaliśmy i opowiadaliśmy sobie o tej naszej smutnej rzeczywistości, jak to
0: wygląda, ale
1: poszukajmy rozwiązania. Czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić?
0: No więc Bader podaje rozwiązanie i nie nierównym przedsiębiorcą, gdybym takiego rozwiązania nie widział i nie podał, to jest uświadomienie społeczeństwa, co do tego procesu. Jeżeli społeczeństwo zacznie być świadome do czego zmierzamy potrafi im przekonać zwłaszcza młode pokolenie, bo starsze pokolenie jeszcze pamięta, poza beneficjentami tamtego ustroju ono cały czas realnie ocenia zagrożenia i dziś jest dużo bardziej sceptyczne co do przyszłości niż młode pokolenie. Natomiast młode pokolenie, które nie pamięta tamtych czasów do tego wychowane jest przez bardzo takie współczesne trendy, <śmiech> powiedzmy, że pochodzące z tego samego źródła, co realny socjalizm, finansowane i rozwijane, powodują, że młodzież wchodzi w tą ideologię przekonana o jej słuszności i wyższości i się tego nie boi, nie obawia, dopóki nie zacznie być bardzo ciężko. Oni żyją marzeniem, bo myślą, że po okresie jakimś przejściowym, nie tylko, że będzie tak jak było parę lat temu, że będą sobie mogli jeździć po świecie, być niezależni, ale ponieważ siły wytwórcze, e, likwidacja granic państwowych, zrobienie na przykład jednego państwa europejskiego, sprawie, że będzie jeszcze lepiej, jeszcze wygodniej się przemieszczać. Oni sobie wyobrażają bezkrytycznie, że to wszystko będzie dążyło na plus. Jeżeli potrafimy argumentami, i e, spowodowaniem, że oni zaczną realnie obserwować rzeczywistość, spowodować u nich refleksję, jak powiedziałem, starsze pokolenie już e, jest coraz bardziej świadome tych e, kierunków, w którym idziemy, to wtedy żadna władza na zasadzie tego, że chce się utrzymać przy władzy, e, nie będzie forsować tego rozwiązania. Proszę sobie zobaczyć. Kto zrobił najpiękniejsze reformy wolnorynkowe? Pan Wilczek, komunista w czasach realnego socjalizmu. Też ustawa Wilczka to jest najpiękniejsza reforma rynkowa, której żadnym kapitalizmiem nie przeprowadzono. Ta, kto się może schować przy nim? Zrobili to komuniści. Dlaczego? Bo bali się utraty władzy. A popatrzmy sobie, kto w naszym już czasie po transformacji zrobił największy skok wolności przedsiębiorców. Pan Leszek Miller, prowadzając działalność gospodarczą. Gdyby nie ta działalność gospodarcza, to dzisiaj polska gospodarka byłaby w nieporównywalnie trudniejszej i e, dużo bardziej beznadziejnej sytuacji, odczuwającej skutki wszystkich kryzysów i wszystkich trudności. Dzięki tym e, ogromnie, że ludzi pracujących w tych małych firmach, którzy pracują na swoim i swoim majątkiem, a nie jak w spółce za oczy, spółce akcyjnej, całym swoim majątkiem odpowiadają za to, co robią, oni starają się ze wszelkich miar przezwyciężyć każdy problem, dlatego że oni odpowiadają za majątkiem, za swoje zobowiązanie, za to, co robią. I dlatego, że pan Leszek Miller prowadził taką formę działalności, a tylko dlatego, żeby gospodarka stanęła, bo za bardzo przyśklęcili śruby biurokratyczne i cała masa I gospodarka stanęła i zrobili najwspanialszą reformę po Wilczku naszej rzeczywistości gospodarczej. Także jest to optymizm. Yy, uświadamianie, argumenty, przekonywanie, pokazywanie. To jest droga, gdzie możemy, tak się mówi, nawet kijem zatrzymać tą yy, yy, drogę ku przepaści. W tym momencie mamy taki
1: czas yy, pandemii, w którym jakby też wprowadzane są yy, nie na zasadzie nawet prawa, tylko regulacje są na zasadzie prezentacji i, i wystąpienia konferencji, prawda? To, to, to stanowi prawo. Też y, jakby jest często podważane, że to jest niezgodne z konstytucją, że za, zabraniamy komuś prowadzić biznes. Czy jeżeli y, można wprowadzić pretekst y, w postaci, jakby, jakby ja nie podważam jakby, tych rzeczy covidowych, że one są złe czy dobre, tylko jeżeli możemy mamy media, czyli tą czwartą władzę, w, w ręku. Możemy spowodować jakąś, powiedzmy, sytuację taką zagrożenia, w której będziemy sobie robić co chcemy jako władza i, i będziemy utrudniać to yy, prowadzenie biznesu, będziemy utrudniać jakby bogadzenie, bogadzenie się yy, społeczeństwa a jakby społeczeństwo biedne nie ma czasu na myślenie, nie ma czasu na takie słuchanie takich wywiadów na przykład jak my, bo oni muszą, muszą zarobić, oni muszą się, się zająć rodziną, a tylko ci, którzy jakby mają w pewnym sensie majątek, mogą się, mm, mogą się rozwijać bardziej. I czy, czy powiedzmy nie będziemy szli w stronę tego, że będzie nacisk, żebyśmy byli zastraszani cały czas yy, i żeby było utrudnianie nam tego bogacenia się jeszcze bardziej.
0: Pan dokładnie porusza się, nawet jeżeli pan nie czytał książki Badera, to pan porusza się po jego głównych tezach książki. Więc Bader przewidział, że władza, żeby zlikwidować klasę średnią, bo to jest największa przeszkoda w realizacji tego utopijnego planu doprowadzenia do całej komunizacji świata. Więc tutaj we wszystkich krajach klasa średnia, Bader pokazuje, są dwa czynniki przeszkadzające. jest klasa średnia i chrześcijaństwo. Klasa średnia dlatego, że są ludzie niezależni, którzy mają kapitał i mogą postępować w sposób wolny i swobodny, a chrześcijaństwo musi zostać zniszczone dlatego, że ono mówi o ponadczasowych wartościach, ponieważ ta władza robi cała masę różnych bezeceństw to trzeba zniszczyć, zgnoić Kościół katolicki, żeby nie było światła, względem którego można by oceniać w sposób obiektywny dobro i zło. Dobro i zło mają być, co jest dobre, co złe, ma ustalić władza. W odpowiednim jak tajem prawnym. Więc Bader przewiduje, że aby osiągnąć sukces, rządzący będą musieli się rozprawić z tymi dwoma przeszkodami. Jak Bader przewiduje, że się z nimi rozprawią? Otóż Bader przewidział, że władza wymyśli jakieś zagrożenie albo epidemią, albo wojną. On mówi, że które z tych dwóch władza wybierze, on oczywiście nie podaje przewidzieć, które. Spowoduje taką mobilizację strachu i zagrożenia, aby obywatele nie protestowali się na łamanie prawa i zgodzili się na rozwiązania, które powie się, że to są dla dobra obywateli, a tak naprawdę będą to po to, żeby ich ograć. Proszę zobaczyć, kto najbardziej traci na tych mechanizmach, które w tej chwili się uruchamia. Ten plan odbudowy, te ogromne inwestycje. One, co każdy ekonomista wie, muszą spowodować znaczącą inflację. Kto straci na znaczącej inflacji? Klasa średnia, bo ona ma oszczędności. A muszą pozbyć klasy średniej oszczędności, żeby utracić jej samodzielność i klasa średnia musi przyjść na garnuszek państwa, czyli muszą ją tak ubezwłasnowolnić odebraniem w różnych formach, nie jakoś grabież typu bandyta, tylko na przykład poprzez inflację. Muszą odebrać im oszczędności, odebrać im samodzielność finansową, aby władza zaproponowała im kroplówkę, ciepłą wodę w kranie, i żeby oni na to przeszli i w ten sposób przewidział w zasadzie to, co dzisiaj mamy, Bader, i tym bardziej trzeba chymić ukłony przed jego torem. Dlatego będą moim zdaniem podejmowane wszelkie możliwe działania, żeby klasa średnia została jak najbardziej zmarginalizowana.
1: Jeżeli mielibyśmy powiedzieć dla młodych przedsiębiorców, którzy chcą zacząć swoje życie biznesowe, co by pan im poradził w tak trudnych czasach?
0: Więc y, nie jest nigdy sytuacja beznadziejna. Mianowicie, y, przede wszystkim chcę powiedzieć, nie ma, jeżeli masz talent, to nie ma piękniejszego życia niż wyżywanie się w biznesie. Natomiast teraz, jeżeli jesteś młody, to masz do wyboru bardzo różne możliwości działania. I trzeba wybrać te działania, które są najbardziej wolne, najmniej e, uregulowane, gdzie możesz to prowadzić tą działalność z bardzo, e, można powiedzieć, e, maksymalnej elastyczności. No, łatwo tutaj odkryć, że dzisiaj taką dziedziną jest wszystko, co wiąże się e, z mobilnymi usługami i Czyli wszystkie te działania, które możesz wykonać przez sieć na pewno stanowią przyszłość. i Mało tego one są najmniej uregulowane w tej chwili jak chodzi o prawodawstwo, bo to jest rzecz nowa, zupełnie normalna, dlatego cała masa tej działalności. Dlaczego ja poszedłem w rolnictwo? Rolnictwo ma tą piękną sprawę, że to jest ostatni chyba odcinek pewnej wolności w gospodarce. Dlaczego? Nie udało się, jak dotąd, żadnej władzy zamienić podatku gruntowego w dochodowe. Proszę zobaczyć, co jest piękne w podatku gruntowym. Deklarację podatkową wypełnia urząd. Ja ją dostaję, jak akceptuję ją, to płacę. Jak nie akceptuję, to się odwołuję. Ale proszę Państwa, nie ponoszę odpowiedzialności za wyliczenie podatku. Takie to jest piękne, jak wszyscy przedsiębiorcy by tak chcieli mieć. Ja w tej chwili, jako rolnik, Dostaję deklarację z urzędu, robię przelew i nic mnie nie obchodzi. I dlatego jest tyle zakusów, różnych pseudoekonomistów, żeby się pozbyć podatku rolnego. Dlaczego ten podatek jest dla różnych, z tych ludzi bardzo niewygodny? Bo się go nie da ominąć. Nie ma żadnych ulg. Jest on bezwzględny. Masz ziemię w tej i tej klasie jakości. Zależnie od jakości ziemi jest wysokość tego opodatkowania. Jak masz ziemię skalistą w górach, na której nic nie, nic nie uroczy, to jest to opodatkowanie niewiele. Jak masz ziemię czarnoziem, elegancki, mat i tak dalej, jest opodatkowanie wysokie. I proszę Państwa, jeżeli stajesz się właścicielem ziemi, musisz płacić i nie ma żadnych wyjątków i to jest taką solą w oku dla bardzo wielu ludzi, którzy nauczyli się manewrować między przepisami, bo nie ma jakby manewrować podatku gruntowego. Ale dzięki temu, że on jest taki prosty, dlatego bycie rolnikiem na tym odcinku jest piękne. I mówiąc o tym, że żywność, zwłaszcza żywność dobra, zaczyna spotykać się z coraz większym zainteresowaniem rynku.
1: Jeszcze wspomnieliśmy, wrócę do tematu inflacji, bo też jakby pan wspominał, że prawdopodobnie przez dużą inflację zostaną nam zabrane oszczędności. Czy jest jakaś alternatywa, żeby zabezpieczyć tą swoją siłę nabywczą w jakimś aktywie, bądź coś z zrobić, żeby czuć się bezpiecznie?
0: Mogę do, poradzić to, co wypracowałem sobie na odcinku y, wielu lat życia i bycia przedsiębiorcą, a mianowicie żeby ryzyka rozkładać. To znaczy na pewno nie zaryzykowałbym, że będę miał aktywa w ziemi, w akcjach, w złocie, w czymkolwiek jednym. Natomiast jeżeli byśmy y, rozłożyli je, na bardzo różne składniki, im więcej tym lepiej, im bardziej rozdrobnione, tym lepiej, to wtedy, żyjąc w zasadzie w bardzo trudno przewidywalnym świecie, dlatego, że sytuacja nie chce wchodzić na nie moje kompetencje, ale pierwszy lepszy obserwator zobaczy naśpięcia polityczne w świecie, geopolityczne. Nie wiadomo, jak to wszystko się rozwinie i co będzie dalej. I Im mamy bardziej zróżnicowany pakiet, tym jesteśmy, wydaje mi się, bezpieczniejsi. Mamy tutaj szereg elementów. Mamy no, najbardziej klasyczne są metale szlachetne, następnie mamy instrumenty, które inwestują bezpośrednio w metale, a nie w jakieś tam pochodne. Następnie mamy nieruchomości wszelkiego rodzaju. No i mamy wreszcie Dobre firmy, mamy całą masę ofert giełdowych, tylko trzeba to wszystko robić bardzo rozsądnie, wyważnie i moim zdaniem jak najbardziej zróżnicować ten pakiet. Mamy taką
1: tradycję na koniec, że każdy gość daje taką złotą myśl dla naszych widzów. Co by Pan chciał przekazać tak w dwóch zdaniach, żeby zostało zapamiętane?
0: Dla mnie najważniejsze to przesłanie to jest to, żeby młodzi zaczęli myśleć, żeby młodzi yy, nie przyjmowali tak lekko tego, co media podają. że popatrzyli na wszystko krytycznie, zwłaszcza na to, co jest poprawne politycznie. Z mojego bardzo długiego życia wszystko to, yy, co władza nam yy, i poprawność polityczna przez te moje już prawie 70 lat życia wkładała, to wszystko potem okazało się grom mrzonką dalekiej od realnej rzeczywistości. Więc wszystko, co to jest nam dziś tak na siłę wkładane, że musimy, a zwłaszcza to, co ci, co wkładają, sami nie realizują. Takich przykładów mogę dać bardzo wiele. Niemcy stawiają u nas, za nas na energetykę odnawialną, a sami budują elektrownie węglowe, i też na węgiel brunatny tym podobno najbardziej szkodzący. I tak mógłbym pojechać pod całą masę innych czynników z naszego życia, kiedy na siłę w ramach najprzeróżniejszych poprawności klimatycznych, ekologicznych i innych daje się nam pewne standardy, rozwiązania niemalże zmuszając do tego, kiedy, jak popatrzę z mojej perspektywy, za każdym razem, kiedy miałem coś na siłę przez władze wkładane, trzeba to uznać jako co najmniej do zastanowienia. Nadzieja umiera ostatnia. Więc, proszę Państwa, przeszedłem już bardzo wiele. Przeszedłem realny socjalizm, przeszedłem stan wojenny, przeszedłem pobyt w więzieniu. Przeszedłem wiele sukcesów. I chcę powiedzieć, że pójście przeżycie drogą etyczną, drogą spokojną, drogą niechciwienia się na jakieś wielkie korzyści jednorazowe, a jedzenie cały czas małą łyżeczką daje poczucie wewnętrzne i pokój. A jeszcze tak jak ja, jako katolik, mając oparcie w Panu Bogu, ze spokojem patrzę na wszystko to, co się dzieje dookoła. Dziękuję i życzę podobnego spokoju.
1: Dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich do naszej grupy na Facebooku, jeżeli Wam się podobało, kliknijcie łapkę w górę, udostępnijcie to komuś, kto powinien to zobaczyć.